0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física favorito. Desde Chile, un oyente me comentaba acerca del uso de los condensadores en electrónica. Recordemos que un condensador es un dispositivo que almacena energía eléctrica en el campo eléctrico entre sus placas. Se define la capacidad de un condensador como C igual Q dividido V donde Q es la carga almacenada en una de las placas y V es la diferencia de potencial entre las placas. La unidad de capacidad en el sistema internacional es el faradio, símbolo F mayúscula. La energía almacenada en el condensador viene dada por E igual un medio de Cv al cuadrado. Los condensadores se pueden conectar en serie y en paralelo, pudiendo sustituirse todos ellos por un único condensador equivalente, de la misma forma que las resistencias. La capacidad del condensador equivalente a dos condensadores conectados en paralelo viene dada por C igual C1 más C2, mientras que la capacidad del condensador equivalente a dos condensadores conectados en serie viene dada por 1 dividido C igual 1 dividido C1 más 1 dividido C2. Para cargar un condensador se conecta en serie con una resistencia y una batería. El terminal positivo de la batería atrae los electrones de la placa conectada a dicho terminal, generando así el flujo de electrones de una placa hacia la otra. La carga del condensador viene dada por la fórmula Q igual C, V, abro paréntesis, 1 menos E elevado a menos T dividido tau, cierro paréntesis, donde C es la capacidad del condensador, V es la fuerza electromotriz de la batería y tau igual a RC se denomina la constante de tiempo. Os dejo de ejercicio que probéis que rc tiene unidades de tiempo. La constante de tiempo representa el tiempo que necesita el condensador para descargarse un 37%. Fijaros que en el límite cuando t va a infinito, la carga tiende a su valor máximo, que es q igual c por v. <música> Una vez cargado el condensador, podemos utilizarlo, por ejemplo, en un circuito que enciende una lámpara por un tiempo limitado. El circuito consta de dos mallas. En la primera malla tenemos el circuito de carga anterior. Es decir, colocamos en serie el condensador, la resistencia, la batería y un interruptor. Una segunda malla conecta el condensador a una lámpara con otro interruptor. Cuando el interruptor de la primera malla se cierra y el interruptor de la segunda malla se abre, tenemos que el condensador se carga hasta adquirir la carga máxima. En ese momento abrimos el interruptor de la primera malla y cerramos el interruptor de la segunda malla. Entonces empieza a circular corriente a través de la lámpara, energía proporcionada por el condensador. La lámpara brilla durante un tiempo determinado hasta que el condensador se descarga. La descarga del condensador viene dada por Q igual C V e elevado a menos T dividido tau. Algunas de las aplicaciones de los condensadores son: número 1. Almacenar carga en una esfera aislada. Por ejemplo, en el generador de Van der Graaff. Se almacena carga en la esfera para conseguir altos potenciales eléctricos. Número 2. Almacenar energía eléctrica. Por ejemplo, al descargar un condensador, se libera energía en un breve periodo de tiempo, como en el flash de una cámara fotográfica. Número 3. Almacenar cargas separadas. La carga total es, de hecho, cero, pero el condensador separa las cargas positivas y negativas en cada una de las placas por separado. Número 4. Evitar la formación de arcos. En lugar de que la carga cree una chispa, la carga se almacena en un condensador. El condensador se descarga gradualmente más tarde. Número 5. Usado junto a bobinas, el condensador puede formar parte de un circuito que produce oscilaciones eléctricas. O para tunear un circuito, a una radiofrecuencia particular. Número 6. En rectificación, sirve para suavizar circuitos y reducir la onda de la corriente rectificada. El episodio de hoy lo dedicamos a los circuitos electrónicos digitales. Imaginad un circuito con una batería una lámpara y dos interruptores en serie. Es obvio que la lámpara se ilumina solo si ambos interruptores están cerrados, pues entonces circula corriente eléctrica. Así, dos interruptores en serie actúan como una puerta lógica and, escrito AND. Imaginad un circuito con una batería, una lámpara y dos interruptores en paralelo. En este caso, con dar a un interruptor es suficiente para que la lámpara brille. Así, dos interruptores en paralelo actúan como una puerta lógica OR. En total hay cinco puertas lógicas básicas, que son NOT, AND, OR, NAND, NOR. Una puerta lógica no es más que un dispositivo electrónico que actúa a modo de interruptor electrónico. Excepto la puerta NOT, que tiene una entrada y una salida, las demás puertas tienen dos entradas y una salida. Cada puerta lógica tiene su tabla de verdad, donde constan todos los estados posibles de entrada y salida. Los estados son los correspondientes a un sistema binario. Solo hay dos estados posibles, 0 o 1, apagado o encendido, abierto o cerrado no pasa corriente o si sí pasa corriente bajo voltaje o alto voltaje veamos la tabla de verdad de cada una de las puertas lógicas básicas número 1 tabla de verdad de la puerta not entrada 0 salida 1. Entrada 1, salida 0. El 0 significa apagado y el 1 encendido. La puerta NOT simplemente invierte la entrada. Número 2. Tabla de verdad de la puerta lógica AND. Tenemos una tabla de tres columnas. A y B, que son las entradas, y C, que es la salida. Entradas 0, 0, salida 0. Entradas 0, 1, salida 0. Entradas 1, 0, salida 0. Entradas 1, 1, salida 1. Vemos que solo pasa corriente en C cuando por ambas entradas A y B pasa corriente. Número 3. Tabla de verdad de la puerta lógica OR. Tenemos una tabla de tres columnas A, B y C donde, como ya sabéis, A y B son las entradas y C la salida. Entradas 0, 0, salida 0. Entradas 0, 1, salida 1. Entradas 1, 0, salida 1. Entradas 1, 1, salida 1. En este caso, para que no circule corriente ambas entradas A y B, deben estar abiertas, esto es marcar cero. Número 4. Tabla de verdad de la puerta lógica NAND. Una puerta NAND equivale a una puerta AND colocada en serie con una puerta NOT. Y obtenemos una tabla con tres columnas A, B, C, siendo A y B las entradas y C la salida. Entradas 0, 0 salida 1. Entradas 0, 1, salida 1. Entradas 1, 0, salida 1. Entradas 1, 1, salida 0. Es decir, que el único caso por el que no circula corriente es cuando ambos interruptores están abiertos. Número 5. Tabla de verdad de la puerta lógica NOR. Una puerta NOR equivale a una puerta colocada en serie con una puerta NOT. Y obtenemos una tabla de tres columnas A, B, C, siendo A y B las entradas y C la salida. Entradas 0, 0, salida 1. Entradas 0, 1, salida 0. Entradas 1, 0, salida 0. Entradas 1, 1, salida 0. Es decir, que solo circula corriente cuando ambos interruptores están abiertos. Tenemos cinco puertas lógicas y sabemos cómo actúan. Combinándolas adecuadamente podemos obtener una infinidad de circuitos electrónicos digitales. Veamos algunos ejemplos. Imaginad una grabadora de casete, de forma que solo graba cuando se aprietan los botones Play Record a la vez. Con ayuda de una puerta lógica AND, construimos el siguiente circuito. El botón Record es una de las entradas de la puerta lógica AND, y el botón Play es la otra entrada de la puerta lógica AND. Como salida, ponemos a funcionar los circuitos de grabación. Vemos que efectivamente este circuito graba solo si ambos botones se presionan a la vez. Podemos combinar varias puertas lógicas para obtener circuitos más complejos. Por ejemplo, con una puerta AND y una puerta NOT, podemos construir un circuito que encienda automáticamente una lámpara de seguridad si alguien se acerca y es de noche. Para ello utilizamos un sensor de luz como entrada a una puerta NOT y cuya salida será la entrada de la puerta AND. La otra entrada a la puerta AND es un sensor de movimiento. La salida de la puerta AND es un relé que acciona la lámpara de seguridad. Veamos su funcionamiento. Si es de noche, la entrada de la puerta NOT es un 0 y la salida es un 1. Por otro lado, si se acerca a alguien, la entrada de la puerta AND es un 1. Como ambos son uno, la puerta AND produce un 1 de salida, y por tanto el relé se pone en funcionamiento y la lámpara se enciende. Varias puertas lógicas combinadas nos pueden dar otra conocida. Por ejemplo, imaginad tres puertas NAND de la siguiente forma. Tenemos una entrada lógica A que se dobla. O sea, las dos entradas de la puerta NAN son A y A respectivamente. La puerta NAN produce una salida C. Ahora tenemos otra entrada lógica B que se dobla y entra en la otra puerta lógica NAN, produciendo una salida D. Finalmente, C y D son las entradas de la tercera puerta NAN, produciendo una salida final E. Os dejo de ejercicio que probéis que la tabla de verdad que se obtiene es equivalente a la tabla de verdad de una puerta OR. Veamos un circuito de seguridad sencillo, por ejemplo utilizado por un relojero, que tiene en el mostrador un reloj muy caro, el cual está presionando un botón y por tanto envían un 1 como entrada a una puerta NOT, y por tanto la salida es un 0 y no se acciona la alarma. Si alguien intenta robar el reloj, el botón dejará de estar presionado y por tanto envía un 0 como entrada a la puerta NOT, y por tanto la salida es un 1 y se acciona la alarma. Un sistema de seguridad en una máquina puede contener una puerta AND de forma que sólo cuando dos botones A y B se accionan, el motor se pone a funcionar. El siguiente circuito pone en funcionamiento un calentador si hace frío y además es de día. Para ello hay dos sensores, uno de luz y otro de temperatura, que son las entradas de una puerta lógica AND y cuya salida pone en funcionamiento el calentador. La puerta AND nos asegura que si es de noche o si está caluroso el día, entonces no se acciona el calentador. El siguiente circuito enciende las luces de la calle automáticamente si es de noche, pero además colocamos un interruptor manual para encenderlas o apagarlas según nos convenga. En este caso colocamos el interruptor como entrada de una puerta OR. En el otro lado tenemos un sensor de luz cuya salida es entrada de una puerta NOT, cuya salida es entrada de la puerta OR. La salida de la puerta OR es el encendido de las luces de la calle. Si es de día, el sensor de luz marca 1 y el NOT produce un 0, que será entrada de la puerta OR. El 0 me asegura que las luces se encenderán, en este caso, manualmente. En cambio, si es de noche, el sensor de luz marca 0 y el NOT produce un 1, que será entrada de la puerta OR. El 1 nos asegura que se encienden las luces de la calle. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Apartado A. Construye la tabla de verdad de dos interruptores colocados en serie. ¿A qué puerta lógica equivalen? Interruptor cerrado igual 1. Interruptor abierto igual 0. Construimos una tabla de tres columnas. A, B, C. Las entradas son A y B y la salida C. Entradas 0, 0. Salida 0. Entradas 01, salida 0. Entradas 1, 0, salida 0. Entradas 1, 1, salida 1. Equivale a una puerta lógica AND. Apartado B. Construye la tabla de verdad de dos interruptores colocados en paralelo. ¿A qué puerta lógica equivalen? Interruptor cerrado es igual a 1. Interruptor abierto igual 0. Construimos una tabla de verdad de tres columnas A, B, C, siendo las entradas A y B y la salida C. Entradas 0, 0, salida 0. Entradas 0, 1, salida 1. Entradas 1, 0, salida 1. Entradas 1, 1, salida 1. Equivale a una puerta lógica OR. Ejercicio número 2. Realizad la tabla de verdad de la siguiente combinación de puertas lógicas. Tenemos las entradas A y B a una puerta lógica OR, la cual produce una salida C que sirve de entrada a una puerta lógica NOT que produce una salida final D. Construimos una tabla de verdad de cuatro columnas. A, B, C y D. Donde A y B son las entradas de la puerta OR. C es la salida de la puerta OR, que a su vez es la entrada de la puerta NOT. Y D es la salida de la puerta NOT. Y obtenemos los siguientes valores. Fila número 1. 0, 0, 0, 1. Fila número 2. 0, 1, 1, 0 Fila número 3 1, 0, 1, 0 Fila número 4 1, 1, 1, 0 Ejercicio número 3 Apartado A Construye un circuito que funcione de accionamiento automático de una lámpara de seguridad en caso de que se acerque alguien y sea de noche. Un sensor de luz produce un estado A que sirve de entrada a una puerta lógica NOT, produciendo un estado de salida C. Por otro lado, un sensor de movimiento produce un estado de salida B. Tanto B como C son los estados de entrada de la puerta lógica AND, que produce un estado de salida D, que es el que acciona el relé y finalmente la lámpara de seguridad. Apartado B. Construye la tabla de verdad del circuito anterior. Tenemos una tabla de cuatro columnas A, B, C y D. Los valores obtenidos son los siguientes. Primera fila. 0, 0, 1, 0. Segunda fila. 0, 1, 1, 1. Tercera fila. 1, 0, 0, 0. Cuarta fila. 1, 1, 0, 0. Apartado C. ¿Qué estado de salida se produce si es de noche y se acerca a alguien? Si es de noche, el sensor de luz A tiene estado 0. Y si se acerca a alguien, el sensor de movimiento B produce un estado 1. Vemos que solo en este caso se produce un estado de salida 1, lo que significa que el relé se acciona y la lámpara se ilumina. Ejercicio número 4. Tenemos una puerta lógica NAND con una entrada A que se dobla, esto es, que ambas entradas son iguales a A. Construir la tabla de verdad y ver a qué puerta lógica equivale. Tenemos una tabla de dos columnas A y B. Entrada 0, salida 1. Entrada 1. Salida 0. Recordad, entrada 0 significa entradas 0 y 0 en la puerta AND. Entrada 1 significa entradas 1 y 1 en la puerta AND. Vemos que esta puerta lógica equivale a una puerta NOT. Ejercicio número 5 y último. Tenemos una puerta lógica NAND. Con entradas A y B y salida C. El estado C sirve de entrada doble a otra puerta NAN, produciendo una salida final D. Construye la tabla de verdad y ver a qué puerta lógica equivale. Construimos una tabla de verdad de cuatro columnas, A, B, C y D. Los valores obtenidos son los siguientes: primera fila, 0, 0, 1-0. Segunda fila. 0-1-1-0. Tercera fila. 1-0-1-0. Cuarta fila. 1-1-0-1. Vemos que esta combinación de puertas NAN equivale a una puerta lógica AND. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.